1: Katkılarından dolayı kalebudura teşekkür ederiz.
0: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Covid-19 salgını süresince stüdyomuz kapalı olduğu için ev stüdyosu şartları altında uzaktan bağlantıyla program yapmaya devam ediyoruz. Bugün de yine bu şekilde uzaktan bağlantıyla bir program gerçekleştireceğiz. Telefonda sevgili arkadaşım, konuğum Tuğçe Kaplan bizimle birlikte. Merhaba Tuğçe. Merhaba Yağmur.
1: Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen
0: nasılsın? Ben de iyiyim. Bu konuyu konuşmak da bana iyi geldiği için daha iyiyim diyebilirim. Cengiz Bektaş'ı hem bir şair ozan hem de bir mimar olan hem de üzerine, dünya üzerine, yerler üzerine yazılarıyla, kitaplarıyla yakından tanıdığımız mimar Cengiz Bektaş'ı 20 Mart'ta kaybetmiştik. Daha önce Tuğçe Kaplan'ın da aralarında olduğu salt araştırma ve programlar arşiv ekibine konuk etmiştik. Bu programı açık mimarlı dinleyen dinleyicilerimiz aşinadırlar. Kendisi hakkında ve salt araştırmaya devredilen arşivi hakkında bir program gerçekleştirmiştik. İlk müjdeyi de o programda sevgili Tuğçe'den almıştık. Cengiz Bektaş'la gerçekleştirdikleri bir nehir söyleşinin kitaplaşacağı ile ilgili kitap çalışmaları sürmekte iken Cengiz Bey'le Tuğçe uzun Uzun saatler boyunca konuşarak bu Nehir Söyleşi kitabını gerçekleştiriyorlarken çalışmalarının ortasında aslında Cengiz Bey'i kaybetmiştik. Fakat bir kitap olarak Salt Araştırma'dan geçtiğimiz haftalarda yayınlandı taze taze bu kitap. Erişmek isteyenler için de ücretsiz olarak Salt Araştırma üzerinden bu kitaba saltonline.org internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz pdf formatında. Çok keyifli bir kitap olmuş. Bir yandan programı dinlerken de bunu inceleyebileceğinizi de duyurmuş olalım. Biz de sosyal medyadan Linkini paylaşacağız. Sevgili Tuğçe'de Cengiz Bey'le son günlerinde uzun saatler boyunca oturup sohbet etme fırsatı bularak da bu kitaba çok emek veren, kitabı hazırlayan ve söyleşiyi gerçekleştiren kişi. O yüzden de böyle bir devam programı da olarak bu kitap üzerine kendisiyle detaylı bir söyleşi gerçekleştirelim dedik. Öncelikle çok teşekkür ederim ve tebrik ediyorum hem seni hem de SALT ekibini bu taze taze yayın çıkan kitapla ilgili çok keyifli olmuş. Ben böyle bir su gibi bir saat içinde okudum diyebilirim.
1: Ben teşekkür ederim Yağmur öncelikle konuk ettiğiniz için. Belirttiğin gibi daha önce arşiv ekibiyle katıldığımız programda bu söyleşiye de çok kısaca değme fırsatımız olmuştu. Ben yine öncelikle söyleşinin nasıl ortaya çıktığını aktarayım. Aslında buna arşivden çıkan bir söyleşi de denilebilir. Cengiz Bey ile Ekim 2019'dan Şubat 2020'ye dek belli aralıklarla buluştuk ve kendisinin mimari üretimlerinin bir kısmını arşiv aracılığıyla ele aldık. Niyetimiz biraz da arşivin tekilliğini kırmaktı. Yani bir belgenin, bir uygulama projesinin hali hazırda bize sunduğundan ötesini konuşmayı amaçlıyordum. E, nereden başlayalım böyle bir sohbete diye düşünürken e, 79 yılında Yaprak Kitap Evinden çıkan proje uygulama serisinin e, kitabı Cengiz Bektaş mimarlık çalışmalarından yola çıkmaya karar verdik. Bu kitap Bektaş'ın 79 yılına kadar yani o zamana kadar Bektaş'ın 15 yıllık meslek pratiğini sunan bir kitap ve Bektaş'ın ilk ve tek monografisi olarak da kabul edilebilir. Bu kitapta yine Bektaş'ın yapıları, işleyim yapıları, okullar, yatım evleri, camiler, konutlar gibi yaklaşık 16 başlık altında sunuluyor. Yine bu yapılar sunulurken sadece iyi ya da başarılı örneklerin vurgulanması değil, yapıların arkasındaki serüvenlerin Bektaş'ın kendi öznel yorumuyla paylaşılması amacı güdülüyor. Biz daha da o zaman arşivi de açıp yine buradan başlayalım. Böylece 79-2019 gibi bir 40 sene önce, 40 sene sonra okuması yapalım diye düşünmüştüm. Tabii daha sonra yine 80 sonrası yapılarında da benzer bilmekte yani arka planları ideali olarak alarak konuşmaya amaçlıdık. Aşağı yukarı da bunu gerçekleştirdik. Tabii yine her sohbetin kendi özgün akışı içerisinde olduğu gibi farklı şeylere de değindik bu gerek Cengiz Bey'in bir söylemi üzerine benim aklıma takılan bir nokta veya araştırmacılardan gelen bir soruyu Cengiz Bey'e yöneltmem şeklinde gerçekleşmişti. Söyleşideki tüm anlatıları yine Bektaş'ın arşivindeki fotoğraflar ve çizimler eşlik ediyor. Yine e-yayın formatında, e-yayın olarak yayınlandığı için verilen bağlantılarla Bektaş'ın arşivine de direkt olarak yönlendirme yapılabiliyor. Biraz içerikten bahsedebilirim. Evet, çok Aslında iyi olur. Hı <gülüyor> hı. Evet, aslında Ankara'daki İngiliz i̇lk okulu gibi Türkiye'deki ilk yapısından söyleşi gerçekleştiği sırasında hala yapımıyla uğraştı. Muğla Bölge Müzesi'ne kadar uzanan geniş bir aralıktaki yaklaşık 30 kadar yapısı üzerinde durduk. E, bu yapılar arasında birçoğumuzun bildiği Etimes Kırmı, Türk Dil Kurumu, Baba Dağlılar Çarşısı, Mersin'deki gökteden gibi yapılar yer alıyor. Veya yine Kadın Eserleri Kütüphanesi gibi Haliç'teki onarım çalışmalarına da yer veriyor. ve zil olduğunu hep vurgulardı. Denizli'de gerçekleştirmiş olduğu üretimler de süreçleriyle beraber sözleşide kapsamlı bir şekilde yer alıyor. Yine 62-63 yılları arasında sürdürdüğü Kotti Inşaat Reisliği'ndeki faaliyetleri ve mavi yolculuklarından da detaylar yer alıyor. E, tüm bu süreçlerde yolunu keşfettiği mimarlara, şairlere, sanatçılara dair anıları anıları da söyleşide mevcut. Örnek vermek gerekirse Çinicilerden Turgut severe, Vedat Dalokay ya da Bedirülmeyi Boğlu, Halit Canbel, Türkan Sergin gibi pek çok farklı disiplinden isimli olan anılarını aktarıyor. Özel demem gerekirse aslında Bektas'ın mimari üretimleri üzerinden onun hayata ve mimarlığa bakış açısını, coğrafyaya ve kültüre atfettiği önemi sunan bir sohbet olmuştu.
0: Evet kesinlikle bir yandan da sorular yapılar ya da bir fotoğrafın ifade ettiğin gibi sana düşündürdükleri ya da hani birisinin ortaya koymuş olduğu bir yorum ya da bir soru üzerinden ilerlediği halde böyle onun temas ettiği hem yapı süreçleri hem arkadaşlıklarından beklentilerinden bahsediyor satır aralarında kalp kırıklıklarından bahsediyor mesela yani benim çok etkilendim, hiç bilmediğim birçok şey öğrendiğim de bir kitap oldu işveren ilişkilerini oradan kayıpları o kaybettiklerinin ardından tuttuğu yası paylaşıyor mesela bugünün mimarlığına ya da bugünün Türkiye'nin ya da dünyanın gelmiş olduğu durumla ilgili paylaştıkları işte şunu beklerdim ama bu olmadı bununla ilgili hala kalp kırıklığı Yaşadığı kimi durumları paylaşıyor Bir yandan da böyle bu çok hoşuma gitti yani Başkalarıyla ilgili sözlerini Zaten hani hiç lafını esirgemeyen Bir insan olmasından Dolayı kendisini tanıyordur dinleyiciler hem yazdıklarından hem de konuşmalarından. Böyle daha öncesinde duyduğum ve hep böyle arkasındaki hikayeyi merak ettiğimde pek çok şey öğrendim. Mesela senin de ifade ettiğin gibi arkadaşlıklarınla ilgili Edip Cansever'de sadece Alışıklı olan anılarını anlatması, İlhan berkle anılarını anlatması evet. bilmediğim çok ilginç detaylar. Bir yandan da böyle senin de ifade ettiğin gibi kitabı okurken... Bu e-kitap olmasının da aslında hayırlı olan kısmı o. Çeşitli bağlantılarla çalışması ve çevrimiçi olarak sizin bir yandan arşivde gezinti yaparken seyirde bulunurken böyle kitabı okuyor olmanız da böyle çok keyifli bir okuma deneyimi sunuyor. Söylediğin gibi 1980 öncesi sonrası gibi aslında kitabı kurguluyorsunuz ama aslında bugüne, düne, pek çok şeye birden temas eden böyle çok katmanlı da bir kitap olmuş. Çok çok keyifli. O yüzden de ellerinize sağlık. Bir yandan da böyle kendi çalışma biçimine, dünyaya bakışına dair de kitapta çok şey yakalayabiliyorsunuz. Mesela benim çok keyifli bulduğum şöyle tabii ki hani bu bir nehir söyleşi olduğu için ve bu şekilde deşifre edildiği için seninle konuşurken bir kağıdınız var mıydı? Bu yapının aslında çatısını çizerek anlatsam o şekilde daha iyi olur gibi böyle ibareleri evet. var. Ya da işte bu yaşlıları projesi için bir tanıdığıyla tüm gün boyunca vakit geçirmesi, işçi tulumuyla çalıştıktan sonra fabrika projesine başlaması gibi böyle hani nasıl mimarlık yaptığı nasıl aklının çalıştığıyla zihninin çalıştığıyla ilgili de böyle çok güzel ipuçları bulunabiliyor. Böyle bir söyleşinin aslında böyle bir karakterle nasıl gerçekleştiğini de ben hazır seninle oturup sohbet etme fırsatı bulmuşken sormak isterim.
1: Tabii dediğin çok doğru yani Bektaş özellikle her projesinden önce gerçekten kapsamlı bir araştırma sürecine giriyor. Ben de Onla buluşmaları gerçekleştirmeden önce biraz e, kurcalayıp okuyordum. Neler çıkarabilirim, neler sorabilirim diye. Gerçekten tüm acemiliğime rağmen e, bana <gülüyor> çok önem vermişti. E, mesela Bakırköy Yaşlılar Evini ele alabiliriz. E, o projede onun yine kadın literatüründe önemli bir yere sahip olan Şükrü Feniel ile tanışıklığı karşımıza çıkmıştı. Ve daha sonra Şükrü onun e, eşinin liseden edebiyat öğretmeni olduğunu ve Şükrü Feniel e, evindeyken onunla beraber bir vakit geçirdiğini, onun deneyimlerini dinleyerek böyle bir yaşlılara bir satırımı yaptığını aktarmıştı. E, yine konut yapacak kişiyle de beraber yaşamayı çok önemsiyor. Bunu Michigan'daki Smerpek evinde görüyoruz ya da Japonya'daki Ummedo evinde de görüyoruz. Mesela... Japon kültürünü tanımak için Japonya'ya, Bozkurt Güvenç'in Japon kültür kitabını okuyup gittiğini ve iki ay kadar orada yaşadığını aktarmıştı. Yine Mersin'deki Gökdelen'i bayağı uzunca konuşmuştuk mesela. Ee, yani itiraf etmek gerekirse Gökdelen ve Bektaş benim kafamda çok yan yana oturamıyordu. Ama tasarım sürecinde bütün o araştırma sürecini veya projeyi çözümlerken kullandığı teknolojileri ve inatla daha sonra tasarımı yaptıktan sonra dünyadaki bütün önemlilik gösterenleri e, gezerek ben bu işi doğru yapmışım deyip kendini ikna etmesi oldukça takdire değer gelmişti. Yine Yalova Termal Oteli'ne Sedat Akkerdümin 3 gün kapanıp mimar nasıl olur da kimsenin karşısında el pençe divan durmaz diye düşünüp bunu dert edini. Bektaş Özgenitmişliği'nin yönetmediğini yazdığını aktarmıştı. Yani bunun gibi pek çok süreci aktardı. Yine dile verdiği önemi, onunla ilgili bir kısım da vardı aslında. Türkçece olduğunu ve Türkiye'ye sarılmak gerektiğini sürekli vurguluyor. Ve yine bunu Eğitim Eskut Camii projesinin süreci üzerinden aktarmıştı. Bunun gibi pek çok şey... Yer
0: Peki nasıl gerçekleşti bu söyleşiler yani sizden bu şekilde bir öneri geldiğini tahmin ediyorum sonrasında nerede buluştunuz kaçar saatlik kaç oturumda bu gerçekleşti böyle hani kim zaman bu nehir söyleşilerinin yapılma biçiminin kendisi bir kitaba dönüşecek bir macera olur ya böyle arşive dalıp bir şeyler bulup onları masalara serip mi yaptınız nasıl oldu yani onu da ben merak ediyorum.
1: Evet, e, öncelikle e, Cengiz gerçekten takdir etmek gerekiyor. E, öncelikle zaten hayattayken arşivini bu de, derecede kaplanma arşivini bir araştırma kurumuna verip ve sürekli takibini yapıp e, üzerine düş, düşme sürecine açık olması gerçekten çok önemliydi. Bu söyleşi fikrini de gayet heyecanla e, karşılamıştı. Yaklaşık evet ilk başta iddialı bir şekilde haftada ya da iki haftada bir buluşabiliriz diye düşünmüştük. Ama gerek kendisinin seyahatleri sebebiyle gerek farklı nedenlerle sürekli mümkün olmuyordu. Yine de en azından ayda birbirimizi görmeye gayret ediyorduk. Ofiste buluşuyorduk ve e, o gün aslında ben belli proje isimlerini çıkarıyordum. Ve Cengiz Bey zaten aktarmaya çok açık bir insan olduğu için hiçbir itiraz olmadan e, direkt konuya girip e, konuşabiliyordu. Yani tabii arşivden yararlandığımızı söylemiştim. Yine e, Cengiz Bey'le konuşacağımız projenin arşivini açıp bakıp aslında o an o çizimi veya fotoğrafları bir şekilde görünce eklemek isteyeceği bir şeyler olur mu diye de bu süreci de oldukça e, önemsiyorduk. Tabii aslında söyleşinin e, başında da geçiyor bu devamı gelmesi niyetlenen bir söyleşiydi. Niyetimiz aslında bu sohbetler belli bir birikime ulaştıktan sonra Cengiz Bey üzerinden geçip ne yapmalı, ne eklemeli veya devam mı edelim gibi bir süreç içerisine girmeyi planlıyorduk. Fakat kendisini kaybettiğimiz için mümkün olmadı ve biz de bu şekilde aslında kayıtlarının deşifresini yapıp ve e, yine kendisinin arşivindeki proje ve çizimlerle beraber derleyip böyle bir yayın oluşturduk.
0: Evet ki kitabın başında da bahsediyorsun özellikle söyleşiye girerken hani bu yapıların üzerine konuştuğumuz kadar mavi yolculuktan özellikle Cengiz Bektaş bilmeyen dinleyicilerimiz için bir kuzguncuklu oluşuyla gurur duyan kuzguncuk üzerine de pek çok kitabı da olan yazan çizen böyle onda çok yeri ayrı olan bir yer kuzguncuk meselesini konuşmak istediğinden söz ediyorsun. Yine Cengiz Bektaş'ın işliği ofisinin işleyişi üzerine hani salt araştırma bünyesinde de çeşitli konuşmalar da gerçekleşmişti arşivin devri ve Buna çok fazla girmeye vesile olmuyor. Ama yine de böyle bu yapılar üzerinden, süreçler üzerinden konuşurken bütün meselelere kuzguncuk da dahil böyle bir girme fırsatı bulabilmişsiniz. Yani o böyle sıçraya sıçraya giden hikayede çok keyifli olmuş o anlamda okumak için. Bir yandan da fotoğraflar da eşlik ediyor tabii. Yani önceki programı da söylemiş olalım hani hem AçıkRadio.com.tr üzerinden hem de podcast dinleme platformları üzerinden erişebilirsiniz tekrar ekiple birlikte yaptığımız söyleşiyi. Orada da bahsettiğiniz Cengiz Bektaş'ın çılgın bir arşiv var. İçinde binlerce diyanın olduğu, çizimlerin olduğu, eskizlerin olduğu, projelerin olduğu bunun yanı sıra da fotoğrafların da olduğu müthiş bir arşiv var ve böyle bir arşivden yol çıkıp hani bir nehir Söyleşi kitabı yapmak hiç kolay olmasa gerek. Dolayısıyla hani yapılar üzerinden gidiyorsunuz ama yer yer fotoğraflar da bu işin içine giriyor. İşte Cengiz Bektaş'ın Mavi Yolculuk'ta çekmiş olduğu fotoğraflar var. Türkiye'deki ören yerlerinde çekilmiş gibi fotoğrafları var gibi. Bunları söyleşiye geçtiği yerlere göre dahil ettiniz değil mi?
1: Evet evet ee, belirttiğim gibi zaten e, Cengiz Bektaş'ın arşivi gerçekten zaman sallığı ve mekan sallığı açısından çok geniş bir e, kapsama sahip. E, Projelerinin çok büyük bir kısmı zaten sağlık araştırma tarafından erişime açıldı. E, e, yine çok geniş kapsamlı diyaları üzerindeki e, çalışmalar halen e, devam ediyor. E, bunun dışında dediğin gibi niyetimiz yine mavi yolculuk ve kuzguncuk'a konuşabilmekti. Fakat e, sıra gelemedi diyelim ama yine de. E, Mesela bir araştırmacı e, Bektaş'ın diyalarındaki e, bir teknenin hürriyet teknesi olup olmadığını sormuştu. E, bir buluşmanın konusu tamamen aslında sol taraflardaki tekneye bakıp evet hürriyet teknesi olduğunu onayladı. Ama daha sonra senin de az önce değindiğin üzere e, Bedir Rahmi'li olsun, Azra Erhat olsun pek çok mavi yolculukları paylaştığı insanla olan anılarını aktarmaya başladı. Kuzguncuk keşke konuşabilseydik ama Kuzguncağı da tabii ki zaten e, yıllardır yaşadığı semti olduğu için de e, değilmiş de orada gerçekleştirdiği etkinliklerden. Yanlış hatırlamıyorsam e, orada düzenledikleri sokak festivallerinden bahsetmişti Hı. ve e, Bihran, Bihrat Mavitan'la beraber... E, Orada biz kaldırım boyuyorduk ama insanlar ciddiye almıyorlardı ama daha sonra gördüler o süreçlerin nasıl çocukları, kadınları sokağa çektiğini, beraber bir iş yapma kültürünün nasıl oluşturduğunu e, insanlara göstermiş oldu diye aktarıyordu. Bunun gibi pek çok şey.
0: Evet peki bu kadar engin bir arşivde bu kadar aslında yapı üzerine konuşuyor olsanız dahi bu kadar aslında çok farklı da ölçeklerde ve çok sayıda yapı üretmiş olan birisiyle hani söyleşiyi ve bunun kurgusunu yapan kişi olduğunu sormak istiyorum. Sen neye göre mesela bu yapıları seçtin ya da nasıl bir izleyi var kitabın? Çünkü kronolojik de gitmiyor bir yandan. Hani kitabı henüz görme fırsatını bulmamış izleyiciler için de belki dinleyiciler için de birazcık ipucu gibi de bu soruyu alabilirsen.
1: Tabii, evet. Dediğim gibi e, en başta o proje uygulama kitabından yayınlanarak aslında e, tabii yine kitap e, Bektaş'ın monografisi olarak kabul edilebilir ama e, hepsine o şekilde yer vermesek de en azından e, arşivimizde bulunmasına da e, gayret ediyorduk projenin e, belli yapılarını seçip hadi bir de bugünden bakalım yani hatta e, sohbetin başında işleyim yapılarıyla başlayalım mı demiştim ve yine o kitapta yer alan bir Denizli Boyabası A Pre ya da Farkus'tan üzerine konuşmuştuk veya okullardan yine e, Bektaş için çok önemli olduğunu bildiğim babası adına yaptırdığı Denizli'deki Bektaş İlkokulu veya İngilizköy'ü seçmiştik. Tabii konuşulabilecek pek çok daha projesi vardır ama o an aslında e, benim de biraz üzerine bir bilgiye erişebildiğim şeyleri seçmeye gayret etmiştik. Cengiz Bey de dediğim gibi zaten aktarmaya çok açık bir insan olduğu için büyük bir keyifle her bir projesinin üstünden geçmişti.
0: Evet bir de şunu da merak ediyorum tabii ki hani bu kadar zaman sonra bu kadar uzun süre bir araya gelip hani aslında bu kadar özel bir şeyi de paylaşıp 1980 öncesi yapılara bugünden birlikte bakmak da hani aslında çok büyük de bir şans diye düşünüyorum ve hani neler gözlemledim Mesela kitabı okurken bize aktarılan hep şu oldu Yapılarını tabii ki ben hepsini biraz çocuğum gibi gördüğüm için Tabii ki bugün ne durumda olduğuna dair bilgim var diyor Bu kadar üzerine titriyor ve çok büyük kalp kırıklıkları olmuş Birçok yapısı korunmamış Bununla ilgili kim zaman yasal mücadeleler vermişler Kimileriyle yani çok büyük tartışmalar yaşamışlar bu konuyla ilgili Hatta Denizli'deki ilkokul binası çok hasar gördüğü için bir nevi küsüp uzun süre boyunca denizlie gitmediğinden falan söz ediyor mesela söyleşi de bir yerde sen Peki nasıl evet. gözlemledin Özellikle o önceki dönem yapılarından bahsetmesi onlara baktığı zaman neler düşünmesi ya da nasıl anmasıyla ilgili
1: benim kendisine öncelikle e, 1980 öncesi yapıların çoğunu konuştuktan sonra e, ve bir kendince bir geçiş süreci aktardıktan sonra işte bir süre sonra asla yarışmalara girmeme kararı alıyor. Ee, yine öz yönetim e, işliğinin yönetmediğini, yazdığını aktardığı süreçten sonra. 80 sonrası pratiklerinizde e, bir değişim oluyor mu? Aktarmak istediğiniz var mı bu konuyla ilgili diye sorduğumda bir, bir değişiklik olmamış, Olmadığını söylemişti ama dediğin gibi gerçekten e, tüm projelerine <gülüyor> çocuğu gibi gözetmeye bildiğim kadarıyla hala Hala daha devam ediyordu. Pek çok kırgınlığı vardı ama e, kendisinden yardım istendiği takdirdeki en büyük isteği de oydu aslında. Bana danışın, bana sormadan neden yapıyorsunuz, siz mimar mısınız, zaten gönüllü yapmaya hazırım gibi aslında bütün iş bilmezliklere olan öfkesini de biraz belli ediyordu.
0: Evet kitapta da bundan bahsediyor. Mesela Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin kendisine danışılmadan onarıma girmesi ve aslında yapının çok büyük müdahale edilmesiyle ilgili çok kırgın. Hatta bunu projesini üstlenen mimarın gidip kendisine danışmak istediğini bu konuda öğrendikten sonra iyice böyle küplere bindiğinden söz ediyor. Yine kitapta da geçen anekdotlardan bir tanesi. Hani bu anlamda da bu çok çarpıcı bir örnek yine ve maalesef bunun gibi çok fazla örnek olması projelerinde, yapılarında, kitapta da izlenebiliyor bu yapılarla ilgili bugün ne düşündü Peki ben aslında son olarak sana şunu da sormak isterim. Hazır seninle söyleşi yapma fırsatını bulmuşken ve sen de Cengiz Bey'in aslında son zamanlarında bu kadar çok kendisiyle vakit geçirme fırsatın imkanını bulmuşken böyle bize bütün süreçle ilgili hoşuna giden, aklında kalan, belki şaşırttığın böyle birkaç tane anlatmak istediğin anekdot olur mu son olarak?
1: Tabii, hemen düşüneyim. Mesela senle de daha önce sohbet ederken e, dikkatini çekmiş. E, benim de oldukça fazla gülümsetmişti. E, Türk Evi üzerine konuşuyorduk. E, ben ona Türk Evi üzerine düşüncelerini sormuştum. Çünkü daha önce bir buluşmamızda e, Makedonya'da katıldığı bir konferansta konuşmuydu. Ona Makedonya evi demeyin. E, Makedon evi demeyin. Makedonya evi değil diye düzelttiğimden bahsetmişti. Ben de bunun üzerine Türk evi üzerine düşüncelerini sormuştum. Ee, bazı şeyleri aktardıktan sonra mesela ona aslında ben Türkiye evi diyecektim ama sonra bana macun dediler. Dışlanacaktım Türkiye evi deseydim gibi bir söyleme olmuştu. Gerçekten <gülüyor> güzel bir söylemdi. Onun dışında yani bunun bir pek yok. Söyden vardı?
0: Evet değil mi bir yandan da böyle hani e, zehir diliyle de söyleşiyi takip edebiliyoruz özellikle bugün üzerine çok yazılan çizilen kimi yapılarla kimi politikalarla kimi durumlarla ilgili böyle hiç lafını esirgemeyen çok hani hakikaten dediğin gibi gülümseten de cevapları var diyelim ve biz tekrar sosyal medya hesaplarından paylaşacağız bu e-yayını mimarlık meraklılarının okumalarını tekrar etmiş olalım önerilerimizi bu konuyla ilgili. Tebrik ediyoruz hem seni sevgili Tuğçe hem de Salt ekibine ellerinize sağlık yani bir yandan da ne kadar zor bir iş olduğunu tahmin edebiliyorum ama hani benim tahminlerimin çok çok ötesinde zor bir iş olduğunu da biliyorum bir yandan tebrik ederim. Böyle <gülüyor> bir güzel yayını da 20 Mart'ta kaybettiğimiz Cengiz Bektaş'ın anısı çok tazelken okumakta ayrıca keyifli söylemiş olalım. Teşekkürler tekrar ellerinize sağlık diyeyim ve programın... ben teşekkür ederim Yağmur
1: konuk ettiğiniz
0: için Evet her zaman seninle konuşmak büyük bir keyif. Buradan da söylemiş olalım. Daha önce Melis Can Kara ve Mausum Yıldız'la birlikte Tuğçe Kaplan'ı yine konuk ettiğimiz ve Cengiz Bektaş'ı Mart ayında kaybettikten sonra kendisinden ve salt araştırmaya kendisi hayattayken devredilen arşiviyle ilgili yaptığımız sohbeti de bizim kayıt arşivimiz üzerinden erişebilirsiniz. Bu kitabın da şu anda saltonline.org üzerinden de e-yayın formatına erişebilmektesiniz. Yayına büyük emek veren salt araştırma. Tuğçe Kaplan bugünkü konumuzdu tekrar kendisine çok teşekkür ediyorum Açık mimarlığı dinlediniz İyi günler hoşçakalın Açık mimarlık mimarlığın tüm halleri
1: üzerine konuşmalar <gülüyor> hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. katkılarından dolayı kalebudura teşekkür ederiz Açık radyo program destekçisi olun 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.